0: Доброго времени суток, дорогие слушатели нашего подкаста! И сегодня я действительно могу говорить слово «наш», потому что помимо вас и меня у нас сегодня есть еще один человек.
1: Всем привет! И с вами в эфире Юля!
0: Да, Юля наконец-то добралась до меня. Она убежала из корона Москвы. И об этом будет отдельное видео, Юля расскажет. О том, почему она оттуда убежала, какие опасности ее преследовали и какие трудности возникали у нее на ее пути. Обязательно. Сто процентов. Так что смотрите, скоро выйдет видео. А сегодня мы поговорим про проблемы. Проблемы во время удаленной работы или удаленного обучения. Потому что в нашем современном мире. Да, есть люди, которые работают офлайн, а есть, которые.
1: Работают онлайн в интернете.
0: Да, то есть есть, которые работают люди в реальности, в реальном мире, а есть.
1: Те, кто работают в виртуальности.
0: Да, в виртуальности или в виртуальном мире. Вот то есть. И самое интересное, что эта пандемия, этот коронавирус, он как бы форсировал да, многие компании и многих людей, он, по сути, заставил или вынудил Заниматься удаленно работой или обучением. Потому что я знаю, что многие студенты, да, Юля, перешли на удаленку сейчас, и многие компании тоже перешли на удаленку. Соответственно, мы бы хотели сегодня с Юлей обсудить вот те
1: Те подводные камни, которые есть в удаленной работе или в удаленном обучении.
0: Да, вот те подводные камни, подводный камень это какая-то скрытая проблема, да, которую ты сначала не видел. Видишь, ты думаешь все классно а потом по факту получается что не очень круто потому что э, ну очень часто люди думают что работа я помню когда я читал книгу тима ферриса э, четырехчасовая рабочая неделя классная конечно книга и там такая я помню на синем фоне у этой книги обложка там что-то по моему море какой-то Стул или шезлонг стоит, и какой-то на ней сидит, сидит чувак. Ну, в общем, всегда удаленная работа не всегда, но у некоторых людей она ассоциируется с какими-то пальмами, островами, океаном. Ты сидишь, пьешь пиноколаду и что-то там тыкаешь в макбук. Ну, вот. Но по факту это не совсем так. Да? И вот, Юля, расскажи про, вкратце про свой опыт удаленной работы. Ты до пандемии работала удаленно?
1: Ты знаешь, до пандемии у меня был опыт фриланса на удаленке. Uh -huh. То есть, например, я писала статьи uh -huh. для разных сайтов, там, новостных, например, я писала сценарии различных обучающих мероприятий. Uh -huh. Но это был фриланс, то есть у меня не было фиксированных рабочих часов, uh -huh. у меня была определенная дата, до которой я должна сделать работу. Uh -huh. И поскольку это все еще происходило в мире до пандемии, uh -huh. несмотря на то, что я не ходила в офис, чтобы это делать, у меня была возможность, например, работать из кафе. Mm -hmm. То есть это вот был мой способ себя настраивать, я собиралась и ехала как будто бы на работу, но сама ехала в кафе, да, в mm -hmm. какую-нибудь кофейню и там работала. А расскажи про свой опыт, Макс.
0: Ну, у меня также, наверное, я редко... У меня не было особого опыта такого прям фриланса. Я ну, тоже делал какие-то такие задачи небольшие, но у меня опыт был небольшой. По сути, мой опыт да, работы удаленно начался тогда, когда, собственно, я начал вот этот проект, начал... Mm -hmm. Делать материалы для тех людей, которые изучают русский язык. В один момент меня осенила идея, что «а, я знаю точно, что я хочу делать, я знаю, что поможет людям, и вот так до сих пор я стараюсь лучше и лучше это делать». Вот, и давай тогда про проблемы, да, проблемы, потому что я помню, что недавно мы с тобой говорили по телефону, и у нас мы как раз затронули эту тему, я помню, что я тебе жаловался, Юля, я не могу собраться, я не могу что-то делать, что, как быть, вот какие проблемы э, вообще происходят, с какими проблемами люди сталкиваются, когда они начинают работать или учиться дома?
1: Вот, ты знаешь, сейчас, работая на удаленке во время пандемии, то есть, когда мы оказались заперты в квартирах и нет возможности, например, собраться и куда-то поехать, да, mm -hmm. там работать из mm -hmm. кафе или коворкинга, то я поняла, что работая из дома, у тебя стирается грань между работой и неработой, какой-то mm -hmm. личной жизнью. То есть, у тебя весь твой день, он может быть как рабочим, так и нерабочим.
0: Mm -hmm. Понятно. То есть, получается, если ты ну, пер первый наш тезис это то, что стирается граница между работой и личной жизнью, да?
1: Соглашусь, да, То верно. Есть
0: сложно как бы отделить рабочее время от, не знаю, от хобби или от каких-то других занятий, да?
1: Верно, да. То есть ты просыпаешься, и ты понимаешь, что у тебя впереди, в общем-то, 24 часа, угу. и тебе не обязательно прям в 9 утра садиться работать. Ты угу. думаешь, ну, у меня же 24 часа впереди поработаю ночью. Угу.
0: Понятно. И, как я понимаю, из этого могут следовать две вещи, да, то есть эта проблема, она как бы, ну, рождает, что ли, два некоторых э, аспекта. Это какие?
1: Мне кажется, у разных людей по-разному. Для кого-то это означает, что им сложно себя собрать, угу. сложно заставить сесть за рабочий стол и начать работать. То
0: есть сложно себя мотивировать. Да? Сложно
1: себя мотивировать, да, сложно настроиться на работу. А кто-то наоборот начинает работать больше. Uh -huh. Потому что ну, нет окончания рабочего дня, по сути. Uh -huh. Ты думаешь, я могу сделать еще это, еще это, еще это ой, два часа ночи. Ты
0: себя к какому числу людей относишь?
1: Эпизодически по-разному бывает. В начале да. карантина я была скорее из тех, кому сложно себя собрать, uh -huh. а потом я поняла, что действительно я могу там делать какой-то перерыв, а потом возвращаться и работать до глубокой ночи. Uh -huh. Потому что ты в это втягиваешься, и в принципе ты не видишь повода переключаться на что-то еще. Uh
0: -huh. То есть, ты работаешь, 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 работаешь. И вот все, грубо говоря, твоя жизнь превращается в, в работу, такую в в основном, да?
1: Ну, вот сейчас во время пандемии, да, потому uh -huh. что у тебя практически нет возможности куда-то выйти, uh -huh. ну, и ты думаешь, а почему бы, собственно, не поработать тогда?
0: Да, да, понятно. Хорошо, я вот не знаю, мне кажется, что я как раз из тех людей, кому сложно бывает себя собрать, да, себя собрать, то есть себя, как бы, организовать, да, собрать все силы, как бы, зарядиться, мотивироваться и начать что-то делать. Потому что я, бывает, просыпаюсь и думаю, а, так, сегодня нужно сделать это, нужно сделать это, нужно сделать это и это. Так, ну и... И вот тут происходят четыре всадника
1: прокрастинации Прокрастинации,
0: да, это очень прикольная штука. Мне Юля вот как раз перед этим подкастом рассказала про четырех всадников прокрастинации. Вообще прокрастинация это, конечно, я думаю, большая, да, проблема, когда ты работаешь на удаленке, потому что, ну, опять же, у тебя нет фиксированного Времени, когда ты работаешь, да? Давай поговорим об этих всадниках. Что это за всадники? Первый всадник — это кто?
1: Первый всадник — это социальные сети. Ага. Когда ты отвлекаешься от работы, чтобы проверить Инстаграм, угу. Телеграм, да, Фейсбук и так-то в офисе ты, скорее всего, не будешь этого делать, uh -huh. а дома ты думаешь, ну, сейчас, ну, пять минут, uh -huh. и через час ты очнулся.
0: Да, это вот мне очень напоминает, мы в подкасте тоже говорили уже про Андрея Курпатова, про его подход, и он часто говорил, что именно вот эти социальные сети, они тебя, они мешают тебе сфокусироваться и сконцентрироваться, потому что ты там получаешь что-то дофамин, uh -huh. да, это очень просто открыть Инстаграм и начать серфить контент, да, потреблять контент, и это просто, твой, твоему мозгу это просто, а чтобы решать задачу, чтобы работать, ну, это сложно. И, конечно, мозг выбирает то, что просто делать, да, да поэтому это такая большая проблема социальные сети. Ну, у меня в этом плане... Наверное, меньше всего проблем, потому что я не использую Инстаграм и, в принципе, мало пользуюсь социальными сетями, только вот если YouTube. поэтому... Да, а вот тебя отвлекают социальные сети?
1: Меня отвлекают социальные сети, сейчас, может быть, меньше, но в целом я даже удаляла, например, все приложения с телефона, mm -hmm. чтобы было сложнее куда-то заходить, mm -hmm. чтобы не приходили уведомления о сообщениях, например. Mm -hmm. Я выключила сейчас уведомления от всех социальных сетей, mm -hmm. просто чтобы заходить в них намеренно, а mm -hmm. не просто потому, что что-то куда-то пришло. Да. Вот. Потому что очень сильно отвлекает, и очень много времени на это уходит.
0: Я помню, что вот, опять же, в подкасте в одном мы говорили уже вот про советы Андрея Курпатова, про... Э, это была цифровая детоксикация, что-то такое, uh -huh. то есть одна из, как раз один из главных э, моментов там был, что надо, действительно, это обязательно телефон, ну, все уведомления э, нужно их обязательно отключать, потому что когда ты сидишь и тебе постоянно, там, Instagram, Facebook, что-то, это все равно тебя это постоянно отвлекает, и ты не можешь долго фокусироваться. Какой второй всадник?
1: Второй всадник это пойти перекусить.
0: Да, пожрать.
1: Дома это еще сложнее контролируется, нежели в офисе, потому что в офисе ты берешь с собой какую-то еду, и если ты хочешь зачем-то еще пойти, ты думаешь, это надо выйти в магазин, и вроде магазин рядом, но это надо спуститься. Зимой ты в принципе лишний раз не пойдешь, а дома холодильник-то близко. Близко. Да, и ты такой, так надо подкрепиться, пойду что-нибудь съесть. Я съем. Это что не
0: съем. Да, это, кстати, реально такая тема. Я, я тоже замечал, что постоянно какие-то вот эти снэки, перекусы, не знаю, сладости или. Ну, все, что угодно, в принципе, все, что тебе нравится, постоянно ты жрешь. Третий всадник:
1: Вздремнуть.
0: Вздремнуть. я думаю, что это к тебе вообще не относится.
1: Нет, не относится. Я днем вообще практически не сплю. Ну, по крайней мере, это так чтобы пойти намеренно спать днем. Пожалуй, наверное, во время работы, но такого еще не происходило. Mm -hmm. Только если я как-то плохо себя чувствую. Mm -hmm.
0: Вздремнуть кстати, хорошее слово. Вздремнуть означает немножко поспать. То есть, если я хочу поспать днем один час, то я могу сказать: О, я пошел, э, вздремну немножко. Да, вздремнуть. То есть почти как английское слово dream да dream да прикольно хорошо и четвертый всадник
1: это Чисто всадник, который свойственный чисто работе из дома, mm -hmm. мелкая уборка.
0: Да, мелкая уборка, я бы даже сказал, может быть, какие-то мелкие дела еще. Mm -hmm. Либо, знаешь, э, ой, у меня тут на столе грязно, надо что-то помыть.
1: Не могу да. работать, пока не вытру пыль, да? Да.
0: Или ой, у меня пол такой грязный, вот прямо сейчас нужно обязательно помыть пол. У пол. меня
1: такое было. Да? как это раз я собиралась садиться за работу, потом думаю, какой солнечный день, mm -hmm. надо, чтобы вся квартира блестела, и я у Собиралась час, uh -huh. хотя, в общем-то, не то, что мне было как-то очень грязно, но uh -huh. просто мне нужно было вот прямо сейчас помыть полы.
0: Uh -huh. Да, это, это, это есть. У меня редко такое возникает в плане уборки, мне, ну, редко приходит в голову идея, там, а, надо помыть пол, но я часто, так как я живу здесь, да, не в квартире, а в доме, то мне часто приходит, ну, у меня... У меня постоянно есть какой-то список дел, таких маленьких, коротких дел. Что-то, не знаю, починить, что-то, не знаю перенести там из одного места в другое, там, выйти на улицу, что-то там быстро сделать. То есть, ну, большое количество мелких дел, и я часто замечаю, что я их начинаю делать. То есть, по сути, мы делаем простые дела, опять же, да, как и в случае социальных uh -huh. сетей. Наш мозг переключается на что-то простое, что можно сделать просто и быстро, uh -huh. вместо того, чтобы работать над долгой задачей. Да.
1: Это mm. все тот же процесс, мозг ищет что-то попроще. Я
0: помню, что ты мне говорила, вот когда я тебе звонил по телефону и жаловался, что, Юля, я не могу собраться. Я помню, что ты мне говорила про два подхода, да, которые можно применять, чтобы вот себя сорганизовать, себя смотивировать.
1: Да, есть такой подход с календарем, когда ты uh -huh. все дела записываешь себе в календарь, uh -huh. и в зависимости от того, свойственно тебе много работать, или uh -huh. наоборот, свойственно тебе искать возможности для неработы, uh -huh. ты по-разному планируешь свой день.
0: Ага, то есть, получается, сначала нужно понять, ты относишься... Ну, ты больше относишься к типу людей, которые слишком много работают, да, угу. или ты больше относишься к, к, к тому типу людей, которым сложно работать, сложно найти мотивацию, да, это, наверное, первый шаг.
1: Да, да? я думаю, угу. что так, и после этого уже можно составлять себе списки Так,
0: и, и если, получается, вот ты слишком много работаешь, что тогда в этом случае? В этом случае помогает вот этот календарь,
1: да? Да, в этом случае помогает календарь, но ты ты туда записываешь не только свои дела по работе, ага. но и все остальное, чем ты планируешь позаниматься в течение дня. Uh -huh. То есть, например, тебе нужно убраться в дома, или там, не знаю, почитать книжку ребенку uh -huh. или кому-то позвонить, то есть все-все дела, uh -huh. ты их записываешь в календарь uh -huh. в рабочий, uh -huh. и таким образом ты как бы их легализуешь для себя. Uh -huh. Тебе начинает казаться, что ты не тратишь время зря, то есть uh -huh. ты мог бы работать, а сейчас ты занимаешься какими-то другими делами. Uh -huh. Нет, ты, вот у тебя рабочий календарь, и там написано, что с 7 до 7.45 я смотрю сериал. Mm -hmm. И это важная часть моего рабочего mm -hmm. дня. Да, вот.
0: понятно. То есть, получается, обычно мы добавляем в наши списки дел только дела по работе, mm -hmm. да? А здесь мы, получается, добавляем, ну, все, так скажем, важные дела, да? Важные или не очень важные дела, но те дела, которые нужны нам, как людям, Да чтобы функционировать нормально, да. потому что нам иногда нужно, не знаю, почитать книгу, посмотреть сериал, позвонить маме, да, да? там помочь там бабушке что-то, ну то есть вот все эти дела ты записываешь и тогда твой мозг понимает, что ага, я следую графику, я следую календарю этому, и да, все я... в
1: порядке, все да, все в
0: порядке, супер, хорошая идея, кстати. Интересно будет, друзья, если вы напишите в комментариях, а, у вас в чем проблема, что вы больше работаете и не можете остановиться, и когда вы делаете что-то не по работе, вы начинаете себя ругать, что «А, я смотрю сериал! Нет, я должен работать!» Или у вас проблема как раз с прокрастинацией? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, будет интересно посмотреть, у кого какие проблемы. Итак, хорошо, а если проблема, Юля с мотивацией, как в моем случае. То есть, если мне сложно заставить себя что-то делать, если я вижу список дел, и начинаю делать, и захожу в Инстаграм, потом иду есть печенье и так далее.
1: Мне кажется, ну, лично в моем опыте, да, у ага. каждого по-своему, но лично в личном моем опыте мне помогло две вещи. Так. Первое — это действительно список задач, uh -huh. но список задач не какой-то глобальный, uh -huh. а разбитый на конкретные маленькие дела. Uh -huh. Почему? Потому что когда ты, условно говоря, делаешь какое-то маленькое дело и ставишь галочку, можно прям физически ставить галочку в календаре, например, Опять-таки, вот ты уже упомянул дофамин, uh -huh. в этот момент дофамин вырабатывается, потому что даже самое маленькое дело, доведенное до конца, uh -huh. дает такой положительный заряд твоему мозгу. Uh -huh. И это дает тебе силы делать что-то дальше. Uh -huh. А когда у тебя большая задача, uh -huh. ты можешь много всего сделать, но у тебя не будет какой-то точки, uh -huh. и у тебя останется вот это вот чувство неудовлетворенности,
0: незавершенности.
1: незавершенности. Uh -huh. И это плохо влияет на вот.
0: На твою, На твою мотивацию.
1: Просто это такой биологический да, процесс в твоем мозге. Поэтому важно делать все-таки много-много маленьких дел.
0: Я, кстати, помню, когда я читал книжку одного такого тоже бизнес-гуру русского, ну, российского, ладно, предпринимателя, бизнесмена, и спикера там, ну и так далее, ну, короче, русского Тони Робинса такого, uh -huh. он как раз говорил про этот момент, он говорил, что, ребята, первое, что вам нужно научиться, это делать списки дел, простых дел, тех дел, которые вы... Um, которые вы не сделали, но очень давно хотели сделать, и начать их финалить. Он, он использовал такое слово uh -huh. «финалить», да, то есть завершать. Uh -huh. То есть типа финалить дела — это очень важно. Да. Типа ты там не, не ложишься спать, пока ты не зафиналишь. Это, во-первых, это у тебя вырабатывается привычка uh -huh. да, завершать дела. А Во-вторых, как ты сказала, что это тебе помогает именно получить дофамин и получить какую-то сам ну какую-то уверенность в себе что о я сделал да.
1: Да, еще один, uh -huh. тоже российский бизнес-гуру, uh -huh. рекомендовал обязательно начинать день с какой-то маленькой завершенной задачи. Uh -huh. То есть, не знаю, прочитать 10 страниц, uh -huh. сделать 15-минутную зарядку, uh -huh. что угодно. Просто чтобы именно поставить себе утром галочку, uh -huh. и тем самым запустить себе день, uh -huh. потому что у тебя мозг уже с утра взбодрится от того, что вот есть задача, и я ее уже закончил. Uh
0: -huh. То есть, типа, ты просыпаешься, и ты думаешь, а, мне нужно, не знаю, ну, например снять там видео и выложить сегодня видео для Ютуба, да, например, эта задача, на пять часов, да, ну, например, uh -huh. и я думаю, а, 5 часов сейчас я буду делать, чтобы сделать что-то, а вместо этого я сначала делаю что-то маленькое, короткое, и я такой, ах, я сделал, не знаю, я там сделал зарядку, угу. да, я поупражнялся, да, там, или йогу, например, ах, я это сделал, и потом я могу уже приступать к следующей задаче, да?
1: Да, да, угу. говорят, ну, и, в принципе, на своем опыте я проверила, что так помогает. Что это работает, да. Да, потому что вот я сказала про два, два лайфхака, да, которые угу. мне помогли. Второй, это как раз некая рутина, Uh -huh. То есть, понятное дело, что дома мы, в принципе, абсолютно сами выстраиваем свой день, uh -huh. особенно если мы живем одни, uh -huh. да, у нас нет каких-то обязательств перед кем-то, но а, когда ты работаешь в офисе, у тебя обязательно есть рутина. Ты встал, не знаю, сделал зарядку, принял душ, собрался, пошел на работу, uh -huh. по дороге настроился на работу. Uh -huh. Дома, например, я точно не из тех людей, кто способен проснуться, взять ноутбук и прямо скрывать и работать. Uh -huh. И поэтому, условно, я симулирую такой же процесс, как mm -hmm. обычно, то есть встать, собраться, обязательно одеться в какую-то рабочую одежду, не mm -hmm. сидеть в пижаме, mm -hmm. там, может быть, накраситься. Ну, то есть вот именно сам процесс подготовки к mm -hmm. рабочему дню...
0: То есть, и грубо говоря, как будто ты собираешься на работу, да, и вот как будто ты сейчас должна будешь уже да. все готова выйти на работу, но ты остаешься дома и работаешь. Но ты да. готова, ты накрасилась, ты, не знаю, приняла душ, ты там позавтракала, да. сделала все, чтобы, чтобы твой мозг как бы активизировал, да, вот этот, не знаю, статус твой там. В работе. Сейчас
1: я в работе, да. Mm -hmm. Мне это, правда, очень помогает, потому что иначе мне очень сложно себя собрать. Mm -hmm. Если я просто просыпаюсь, и все, пора садиться за работу. Mm -hmm. А как у тебя?
0: Да ты знаешь, я как раз из тех людей, кто, в принципе кому довольно просто работать из дома, и, как ты помнишь, я не очень... Вот если ты, например, любишь э, идти в кафе, да, работать из кафе, mm -hmm. то я, я люблю работать дома, потому mm -hmm. что, ну, дома такая... У меня есть мой здесь чай, да, я могу сварить кофе, э, я могу что-то съесть, я могу там походить, подумать, я могу там взять гитару, там что-то поиграть, немножко отвлечься. То есть я чувствую, как бы, что я могу что-то делать, что мне это просто. Например, в кафе, когда вокруг много людей, я буду постоянно чувствовать себя под каким-то давлением, mm -hmm. как будто. То есть, что люди вокруг, мне нужно что-то делать. И, например, я мог бы что-то писать, но там снимать видео или записывать подкаст где-то в кафе, вот мне это сложно. Но, возможно, мне нужно попробовать еще, вот, не, просто когда закончится коронавирус, попробовать эм, все таки несколько раз поработать из кафе, может быть, у меня будет какой-то другой опыт, может uh -huh. быть, как-то это мне поможет. Вот. Но в общем и целом, я думаю, что, наверное, еще очень много зависит, опять же, ну, от мотивации. Это будет звучать банально, да, но, наверное, когда ты видишь смысл того, что ты делаешь, uh -huh. когда ты... Вот я сейчас начал работать над новым курсом, да, будет глобальный курс по русскому произношению на такой отдельной платформе, типа Курсеры, да, что-то такое. И это такая глобальная, очень классная идея. И я всегда думаю о конечном результате. Uh -huh. Я всегда в голове держу результат, что, вау, у меня будет своя собственная на моем сайте платформа, и там будет офигенный курс, который поможет людям, и я думаю, это просто бомба! Uh -huh. и я думаю, вот это... вот ради этого я готов, не знаю, сейчас два месяца долго, да, работать над этим курсом, но я прям... Я очень, как бы, меня это очень заряжает. Вот именно думать о финальной, о финальном результате.
1: Согласна, да, мне тоже это помогает. Mm -hmm. Я сейчас же параллельно с работой занималась тоже там своим курсом для детских лагерей. Mm -hmm. И тоже я была готова сидеть ночами, mm -hmm. писать лекции и uh -huh. работать, но просто в любой работе есть какие-то рутинные моменты, uh -huh. которые, ну, как съешьте лягушку, да, uh -huh. которые нужно делать, э, независимость от того, зажигает тебя результат или не зажигает.
0: Да, но тут видишь важный момент, что вот если э, весь твой, так скажем, проект, да, твоя глобальная задача, если ее результат тебя зажигает, то когда ты сталкиваешься с рутиной uh -huh ты думаешь, да, рутина сейчас нужно, тут не знаю, перенести из одной таблицы Excel в другую там угу. тысячу каких-то текстовых значений, ты думаешь, а -а -а! но тут ты понимаешь, ага, но блин, если я это сейчас сделаю, этот маленький шаг, то в конце концов это меня приблизит к моей цели, к финалу, и ну, вот это, это конечно мотивирует, но но бывает и не мотивирует, <свят> бывает, что твоя мотивация она все равно дает сбой, поэтому вот, наверное, да, то, что о чем мы с тобой сегодня говорили, что обязательно нужно, э -э ну учиться именно завершать, да, наверное, дела, uh -huh. мелкие какие-то дела, и включать в свою жизнь, если ты работаешь из дома, и свои какие-то личные, да, дела, там, звонить маме, готовить еду, потому что часто я просто забываю готовить еду, я ем какую-то, какие-то нехорошие продукты, да, потому что, ну, у меня нет времени готовить, да, у меня есть там дела, а нужно, нужно, нужно все равно себя заставлять это делать.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна, но, может быть, наши слушатели поделятся какими-то своими советами или mm -hmm. личными историями, было бы очень интересно, потому что все люди разные, у всех есть разные подходы. Угу. Поэтому, если есть что-то, что помогает вам оставаться более продуктивными на удаленке, расскажите, пожалуйста, нам об этом.
0: Да, э, друзья, пожалуйста, напишите, какие у вас методы, рекомендации, советы, как вы справляетесь с этой задачей, как вы решаете эту проблему да, работы дома, работы или учебы дома да, что вам помогает? Обязательно дайте нам знать, а мы с вами прощаемся. Вам. С вами был Макс.
1: И Юля. Спасибо большое за внимание.
0: Да, и до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока.
1: Пока-пока.